0: Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vivendo a Fé. Toda semana nós vamos trazer para você a entrevista que passou pelo nosso programa Vivendo a Fé com o Padre Denis Ricardo na Rádio Imaculada. Fique agora com o nosso convidado. Beijo! E como eu prometi para você, ele está aqui conosco. Ele que é missionário, cantor... Um artista em vários aspectos... Desde profissional... Como também alguém que produz beleza... Produz arte... Estou falando do meu amigo... Do meu irmão... Hugo Santos de Maria... Que vem conversar conosco... Sobre o livro... No colo de Deus... Uma salva de palmas para o Hugo, gente... Aê! Boa tarde, Hugo... Tudo bem...
1: Tudo bem, graças a Deus e vocês, gente.
0: Olha que alegria imensa poder te receber aqui na Rádio Imaculada. Chegar a tantos corações que tem um carinho assim como eu, tem um carinho imenso por você, pela tua obra missionária, por tudo aquilo que você faz e produz. Seja muito bem-vindo.
1: Amém. Obrigado, padre. É uma alegria estar aqui.
0: E queremos conversar com você sobre toda uma espiritualidade que você está trazendo através do livro No Colo de Deus. E já quero começar perguntando para você, qual a mensagem central do livro Colo de Deus? A mensagem central é
1: você, é você é capaz de ter uma vida mariana, mesmo que você seja jovem, mesmo que você seja adulto, mesmo que você tenha problemas, mesmo que você seja uma pessoa certinha, mesmo que você seja uma pessoa toda errada, você consegue ter uma vida mariana e essa vida mariana vai transformar sua vida para sempre. No livro eu escrevo como que eu vivi a minha fé durante todos esses anos, eu que passei pela igreja evangélica, fui evangélico durante muito tempo, me converti ao catolicismo com 20 anos, né?
0: então é, foi uma, um caminho muito longo. Hugo uhum. Quais as principais inspirações para este livro? Ele está ligado especialmente à tua vida nesse trajeto que você está traçando de um evangélico que se torna católico ou também tem outras fontes de inspiração? Conta para gente.
1: Tem sim, tem sim. Na verdade, o livro é um compilado né? é, das dúvidas que eu tive enquanto um jovem que estava saindo da igreja evangélica e vindo para a igreja católica e eu fui buscar essas respostas na literatura da igreja Então ele é um compilado de perguntas e respostas também Em cima do, do livro Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório E do livro Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís Maria Grion de Monfort é, Foram os dois livros que nortearam o meu a minha fé no início né Eu que vinha de, de muita dúvida em relação à Eucaristia e a Nossa Senhora então, eu busquei nesses dois livros as respostas que eu estava precisando. Então, ele é meio que um compiladão. É um perguntas e respostas do meu jeito, sabe, Pai?
0: Com certeza. Então, é um jeito bem jovem. Como que Maria... Que lugar que ela ocupa dentro dessa obra? Pelo que você está me, me, me falando, parece que ela está ali no centro da, da questão que você está trazendo. Sim, sim. Então,
1: ela... A Nossa Senhora, para mim... Né, na, minha, na minha fé particular ela tem uma, uma função muito é, muito forte né porque eu venho de uma família onde os meus pais eram separados né, então desde pequenininho meus pais separados eu, eu tinha muita ligação com a minha mãe né, e por eu desenvolver ao longo de tantos anos a minha ligação com a minha mãe falar com a minha mãe era mais fácil do que falar com meu pai né? então ao longo dos anos é lógico que eu fui para a igreja então eu aprendi a falar com Deus e etc mas Nossa Senhora sempre foi meio que uma era o lugar que eu corria quando as coisas pegavam sabe quando o bicho pegava era para onde eu corria era para as mãos de Nossa Senhora então ela tem um papel fundamental principalmente na matéria do caramba, deu problema, o que, que a gente vai fazer? recorre à mãe era o que eu fazia como criança com a minha mãe, né? e acabei fazendo
0: isso na minha vida espiritual também. E é interessante você falar, porque você veio de uma cultura evangélica e abraçou uhum. esse novo, essa cultura católica. É, eu, eu nasci já em um berço católico, mas sempre trabalhando também com jovens e depois como sacerdote meio a tantos outros grupos, eu percebo que nem todo católico se relaciona bem com a Virgem Maria. Inicialmente, se pensa que apenas os evangélicos têm alguma dificuldade. Mas, não, dentro do seio da igreja, também existem católicos que têm essa, ainda algo a ser resolvido no seu relacionamento com a mãe. Sim. O que, que você tem a dizer para essas pessoas a partir daquilo que, que você viveu e escreveu? Então, na verdade... É, o que, que eu digo
1: é o que eu fiz né? o que eu fiz é gente, vocês precisam desenvolver intimidade com a mãe de vocês, tem que conversar mais, você tem que conversar você tem que abrir o teu coração você tem que falar da sua vida você tem que estar presente de uma forma concreta da mesma forma que você, quando está querendo desenvolver uma vida de amizade com alguém, você gasta tempo com essa pessoa né? com Maria é a mesma coisa tem que gastar tempo, né, e essa realidade que o senhor falou, padre, é uma realidade muito grande mesmo, tem gente na igreja católica que não tem intimidade com Nossa Senhora, porque não tem essa cultura de de, é, de conversar com ela, porque acha que ela é uma, uma coisa separada da igreja, e é também um pouco de influência da igreja evangélica dentro da, da igreja católica, né, um certo preconceito em ter algum tipo de relacionamento com Nossa Senhora que pode ser um relacionamento maior do que o meu relacionamento com Deus. Isso rola muito, né? É, eu tinha muito isso no meu coração. Quando eu fui evangélico e vim para a igreja, a minha maior dificuldade em amar Nossa Senhora, em desenvolver essa intimidade, era esse medo que eu tinha de amar tanto Nossa Senhora que isso ia, alguma hora, conflitar com eu amo Jesus, sabe? É, ah, você ama tanto Nossa Senhora, então você ama mais Nossa Senhora do que você ama Jesus. Mas isso não acontece, né? isso não é verdade. Né? Quando a gente ama demais Nossa Senhora, a gente ama Jesus de uma forma muito maior. E ninguém, eu aprendi isso na igreja, né? ninguém vai conseguir amar mais Nossa Senhora do que o próprio Jesus. Então, por mais esforço que eu tenha de amar Nossa Senhora de forma infinita, ilimitada e etc nunca vai chegar perto do amor que Jesus teve por ela né? então eu sempre vou estar abaixo de Jesus em relação a isso então isso me deu mais tranquilidade mas esse medo de amar mais Nossa Senhora do que a Deus é um medo que permeia muito a juventude, Padre.
0: muito, muito, de verdade e dentro da tua experiência daquilo que você escreve me parece que o teu caminho de relacionamento com Nossa Senhora foi exatamente o que te levou ao colo do Pai, ao colo de Deus. É isso? Conta para nós um exatamente pouquinho mais. Isso.
1: Foi exatamente isso. É, porque, assim, eu, eu procurei Deus num vazio muito grande dentro do meu coração durante muitos anos. E procurando Deus eu não achava, né? Porque essa busca, ela é do homem. O homem, ele, ele, quando cisma de ir, a, de ir atrás de Deus, ele vai mesmo. Só que ele não acha Deus em lugar nenhum, né? O, o profeta Elias, ele mesmo é, foi, foi procurar Deus e só conseguiu ouvir Deus hum, na brisa suave quando Deus quis se manifestar. E Deus quis se manifestar na minha vida através do, do relacionamento com a minha mãe. Eu descobri que eu era consagrado a Nossa Senhora desde pequenininho, pelas mãos da minha mãe, e isso é, me fez entender muita coisa. Né? E, e buscando essa intimidade com Jesus, eu fui encontrei minha mãe. Né? Encontrei minha mãe no meio do caminho. E aí a sensação que eu tive, padre, foi que Nossa Senhora me pegou pela mão e me fez andar até o fim, né? até o fim do caminho do conhecimento com Deus. Tem muita coisa que ainda não sei sobre Deus, muita coisa, até porque ninguém conhece Deus totalmente, né? Mas todo conhecimento de Deus que eu tenho, eu posso dizer com segurança que foi um caminho trilhado a partir de Nossa Senhora e com ela.
0: Que testemunho lindo, Hugo, que com certeza está movendo o coração dos nossos ouvintes, assim como também está aquecendo o meu coração sobre esta, esta presença tão fiel da mãe na vida daqueles que a acolhem porque eu posso testemunhar tantas vezes de perigos, de furadas, momentos complicados, foi gritar pela mãe e a mãe veio em socorro. Assim como eu tenho certeza que muitos de vocês ouvintes têm testemunhos de experiências como Nossa Senhora, vocês podem até escrever para nós contando esses testemunhos. E, e é bonito, Hugo, ver, te escutar e perceber tanta doçura naquilo que você fala... É, é, que é próprio de quem de quem tem um amor profundo pela Virgem Maria.
1: É, eu e Nossa Senhora, a gente tem um feeling a mais aí. É, eu sou muito dependente, sabe? Muito dependente dela, padre. É, em tudo que eu faço, eu percebo a mão dela me guiando e em tudo que eu faço, eu sempre pergunto para ela o que fazer. É, virou hábito isso. Eu não consigo mais trabalhar de outra forma uma vez, quando minha mãe faleceu, a minha mãe na terra faleceu, é, eu estava em missão, tava lá em, é, do lado de Brasília, ali no raléu de... eu esqueci o nome da cidade, é outra cidade, não é Brasília, mas tava lá, é, Paracatu, tava no raléu de Paracatu, e aí ia rolar a adoração santíssima, e aí me ligaram, né falaram, oh, sua mãe está muito mal no hospital, e ela já estava muito doente quando eu saí, né, ela veio parar no hospital e parece que o negócio, né, vai o bicho vai pegar e tal. E aí eu só ia poder voltar na segunda-feira, isso era no sábado, era no sábado à noite. Aí eu fui, entrei em oração, pedi muito a Nossa Senhora para que ela me me ajudasse e tal. No domingo eu fiz um clamor no show que a gente tocou lá no Hallel, aí veio Jesus Eucarístico, a gente conduziu a adoração. E foi uma adoração maravilhosa, assim. eu fiz um apelo muito forte para que as pessoas rezassem comigo pela vida da minha mãe. Mas Jesus falou no meu coração, né? Olha, ela não vai, ela não vai voltar, né? Ela tá indo para não voltar. E aí eu fiz um último pedido à Nossa Senhora, né? Eu falei, Nossa Senhora, é, quando quando eu recebi isso no meu coração, meu coração se entristeceu. Então eu queria te pedir um favor, para que minha mãe não fosse embora enquanto eu não falasse com ela. E assim, Padre, já tava tudo muito ruim. Ela já deveria ter falecido já. E eu pedi isso a Nossa Senhora e eu saí do sábado, fui para o domingo, viajei na segunda tarde, cheguei 10 horas da noite da segunda, fui direto do aeroporto para o hospital, segurei a mão da minha mãe, minha mãe ainda estava viva e eu falando com ela que amava ela, meu irmão ligou, eu passei o telefone e tal, não sei o quê, e aí a gente falou para minha mãe né que ela podia ir embora em paz, que ela já tinha feito o um bom trabalho dela, que eu e meu irmão éramos homens, formados... que a gente já estava conseguindo guiar a nossa vida... que ela descansasse... e que ela ficasse feliz... porque ela foi uma boa mãe... que ela deu bons frutos. Eu saí do hospital... cheguei em casa... minha mãe faleceu. Então, assim... É, é, eu vejo a mão de Nossa Senhora o tempo inteiro cuidando de mim. O tempo inteiro. Uhum.
0: Nos detalhes... que testemunho forte... especialmente... hoje, dia 26... onde nós estamos aqui ainda celebrando o Natal do Senhor, poder olhar e ver o menino Jesus que quis ter uma mãe e que se fez humano e totalmente frágil, dependente de uma mãe, e ver você, Hugo, assumindo também a sua dependência da Virgem Maria. Eu acho que, que o cristão que se coloca nesse lugar de dependente da mãe de Jesus é um cristão que está repleto do Espírito Santo. Que o Espírito nos configura Cristo, ou seja, nos faz tomar a forma de Cristo. E Cristo quis Maria, muito, muito especial. Agradeço imensamente por, no, por rasgar a tua alma, trazendo isso tão, tão particular para nós. Amém, Padre. Amém. E ó, daqui a pouquinho a gente vai ter mais Douglas Santos contando para nós sobre a sua experiência e o livro No Colo de Deus, porque agora a gente vai de música boa. Vem aí com vocês a Calma Minha Alma com Banda Alfa, com o nosso querido Hugo cantando pra gente.
2: So Descobri
0: Você acabou de ouvir a calma Minha Alma com Banda Alfa... e estamos de volta com ele. O nosso convidado de hoje é o Hugo Santos de Maria... que está falando para a gente sobre o livro No Colo de Deus. E muito mais do que falar sobre o livro... está trazendo a sua experiência de vida... que é também o que você vai encontrar nos escritos... que ele está partilhando conosco. Hugo você estava falando aqui de como Maria te levou para o colo de Deus e em que momento da tua vida você realmente viveu essa experiência de sentir-se amparado pelo colo deste pai. Porque uh, é um processo aqui. Você estava falando da mãe e Sim. como a mãe ocupou um lugar, no, um lugar especial na tua história de vida, depois com a chegada da Virgem Maria, mas como foi esse processo para e para o colo do pai, a partir dessa experiência. Então,
1: né, um dia eu estava procurando Deus e procurando Deus, eu fui parar num encontro, num encontro de oração na Canção Nova, onde eu experimentei o batismo no espírito. E ali eu tive um encontro profundo com Jesus na Eucaristia e também com Nossa Senhora através dos irmãos, né, que que em intercessão e etc, me levaram até esse encontro. Eu voltei desse encontro e fui direto para minha avó, que minha avó ela era minha companheira de oração, minha avó me ensinou a rezar o santo anjo, é, me ensinou as minhas primeiras orações, minha avó foi a mulher que me levou para a minha fé, né? E eu falava tudo para ela, tudo que eu tinha experiência, eu falava para ela. E eu fui falar com ela, oh, avó, fui pro retiro e tal, aconteceu isso, isso, isso. E aí minha avó, ah, então já que você agora tá falando isso, eu vou te contar uma história, que aí ela contou que quando eu tinha três anos de idade, é, eu e meu irmão, meu irmão tinha um ano e meio, a gente morava numa casa que tinha, ela era abaixo da estrada, assim, na beira da estrada, abaixo da estrada, é, uns três metros de altura, e aí é, tinha uma escada de cimento e tinha uma ribanceirinha, assim, para chegar na minha casa, né? E aí, seis horas da manhã, a gente estava brincando, eu e meu irmão, minha mãe estava trabalhando de plantão, minha avó também, meu pai também, que era do Corpo de Bombeiros, também estava trabalhando de plantão. E a gente estava brincando no quintal. E a gente cismou de subir, a gente subiu a, estra a estradinha de, de cimento, de três metros, a gente subiu e foi brincar na beira da calçada. Quando minha mãe chega com a minha avó de, de, do trabalho, do plantão delas, e passa um caminhão e o vento do caminhão... joga eu e meu irmão ribanceiro abaixo... sendo que meu irmão foi na terra... e eu fui na escada de cimento batendo com a cabeça... quando chegou lá embaixo... a minha cabeça estava com traumatismo craniano, perdi muito sangue... Né? entrei em coma... minha mãe me levou para o hospital correndo... chegou no hospital... minha mãe me entrega na mão do médico... e aí na hora que entrega na mão do médico... o médico muito sincero falou para ela... olha, seu filho está em coma... ele está bem mal... Se a senhora tem fé, vai para a capela e vai rezar, né, porque a gente vai fazer a nossa parte na sala de cirurgia. E levaram o meu corpo lá para a sala de cirurgia, e minha mãe foi para a capela rezar. E na capela, minha mãe ficou 15 minutos em oração, né, uma oração desesperada, uma oração de mãe que está perdendo o filho. No final da oração, minha avó falou, Zezé, é, consagra seu filho à Nossa Senhora, e fala para Nossa Senhora que se ele sobreviver, ele é todo dela, para Deus fazer o que, o que ela quiser da vida dele. E aí minha mãe fez oração, né, bem simples, do jeito dela. Minha Nossa Senhora, a senhora é mãe, a senhora sabe o que é o sofrimento de uma mãe por um filho, se o, se o meu filho sobreviver, ele vai ser todo da senhora, e é a senhora que decide é. agora. E aí não deu outra, ela saiu da capela, o médico veio chorando na direção dela, e aí falou, olha senhora, eu não sei quem é a senhora, não sei como é que é, mas a senhora chegou aqui, seu filho em coma, me entregou, e ele agora está lá na sala de cirurgia, pedindo para mamar, tá acordado, então vai lá falar com seu, com seu filho, né, então eu descobri nesse dia que minha avó me contou essa história, que eu não sabia, né, eu já tinha 20 anos já, eu não sabia dessa história, eu descobri que eu fui consagrado a Nossa Senhora desde pequeno, né, e que Deus, ele cuidava de mim com um amor muito grande, porque Nossa Senhora tinha um amor muito grande por mim, e a partir disso eu fui estudar muito, padre, eu estudei muito sobre Deus e eu cada vez mais fiquei mais apaixonado. E aí eu descobri a misericórdia de Deus na minha vida e aí aí casou, né, a misericórdia com a vida mariana, casaram, e aí foi quando Deus entrou na minha vida com uma forma muito violenta, porque eu descobri que Deus ele tem amor de pai e mãe, né, e o amor misericordioso do pai, ele é um amor materno então eu liguei tudo na minha cabeça... e eu descobri que Deus ele tem muito mais a ver com a minha vida do que eu achava.
0: Quanta coisa linda que nós estamos escutando aqui... que está tocando os nossos corações... e eu estava pensando em cima daquilo que você falou agora... ou daquilo que você testemunhou... Né? quantas mães que estão unidas nesse momento na nossa rádio... estavam necessitadas de ouvir isso... É, a oração de uma mãe... especialmente a consagração dos filhos... Porque você sofreu um traumatismo craniano É, mas nós estava temos... Glória a Deus. Viveu, viveu. E nós temos tantos jovens e tantos filhos que se encontram com traumatismo na alma. Você acha que um caminho para essas mães que estão hoje aflitas seja também consagrar os seus filhos à Virgem Maria?
1: Com certeza absoluta. Eu posso dar aqui um testemunho vivo disso. Uma vez
0: uma amiga minha
1: teve filho prematuro e o filho já estava morrendo no hospital, né? Eles iam desligar as máquinas, tudo e tal. E aí ela veio até mim e falou: Hugo, meu filho está morrendo, nasceu prematuro, vamos lá para você fazer uma oração para ela. Eu, eu trabalhava, né, servia como ministro da Eucaristia numa paróquia. Aí eu peguei né, o, o óleo do batismo, peguei água benta e levei para dar unção um dos enfermos né, e batizar a criança. Né, naquele naquele hospital porque ela estava morrendo eu cheguei lá eu batizei a criança e eu pedi a Nossa Senhora eu falei Nossa Senhora a senhora é a rainha dos anjos a senhora é a rainha do céu a senhora tem uma autoridade que ninguém tem então se a senhora pode pede para Deus para salvar essa criança Nossa Senhora falou para mim pede para a mãe dele consagrar ele e aí eu falei para a mãe dela para para essa minha amiga né olha a Nossa Senhora está pedindo para você consagrar seu filho que ele vai se salvar e ela consagrou o filho... e no dia seguinte... Pabllo... no dia seguinte... o filho dela saiu da UTI... no dia seguinte... então eu posso testemunhar... além da minha vida... a vida de muita gente que se salvou... assim... você que é mãe que está escutando... se você soubesse... da autoridade espiritual... que uma mãe tem sobre um filho... você faria muito mais coisa sobre a vida do seu filho com a palavra que sai da sua boca.
0: Louvado seja Deus. Hugo, com o seu livro No Colo de Deus, qual que é a, o principal objetivo desse livro? Qual que é a principal razão de você ter escrito?
1: A principal razão é deixar um testemunho para os jovens para que eles tenham uma vida mais mariana. Esse é o principal objetivo, eu escrevi esse livro porque eu sentia no meu coração, muito forte, uma necessidade muito grande de dizer à juventude do Brasil e do mundo de que dá para ser jovem e dá para ser mariano, porque o que eu via era a galera muito aleluiada, muito espiritualizada, muito do reteté, muito pentecostal, mas muito pouco mariana. Né? E eu aprendi na prática, isso foi uma prática minha, Padre, eu aprendi na prática que a vida espiritual... sem uma vida mariana... ela não é profunda. Você até queima no louvor... mas esse, esse, essa, essa chama é como se fosse uma chama de palha. Ela queima muito e acaba. Queima muito e apaga. E É, é como se você vivesse uma, uma vida espiritual muito volúvel... muito frívola... muito rápida... É, aquela inconstância da pessoa que vai para a igreja, vai para o mundo, se perde, não tem, ela não tem fortaleza para enfrentar a vida, sabe? Então essa fortaleza eu só consegui com a minha vida mariana. Então o livro ele fala disso, né? Você que é jovem, que que tem uma vida espiritual, que quer crescer no Evangelho, você só vai conseguir crescer de uma forma concreta se você tiver uma vida mariana. Isso não sou eu que, que invento. A igreja fala disso há muito tempo... e a gente tem a vida dos santos... né, que testif testificam isso... Né? São João Paulo II... extremamente mariano... São Padre Pio... extremamente mariano... São Francisco de Assis era amigo pessoal de Nossa Senhora... Santa Faustina via Nossa Senhora andando pelo convento o tempo inteiro... conversava com ela o tempo inteiro... então assim... se você não é mariano... você não vai ter uma vida... É, enraizada... você vai, ser, vai ter uma fé superficial...
0: Eu gosto muito, Hugo, da, do título... especialmente no Oriente... de Nossa Senhora Porteira... Né? tanto porque ela foi a porta por onde a salvação nos chegou... mas também pelo, pela imagem bonita de Nossa Senhora... nos aguardando... aguardando os filhos chegarem na porta do céu. Agora você, Hugo, é um grande missionário... o Brasil todo te conhece... fora do Brasil você é conhecido... Conta para nós hoje como que tá a tua missão o que que você tem feito
1: então hoje com a graça de Deus né a gente continua o ministério é, eu tenho uma banda que se chama banda Alfa essa banda já tem quatro anos né a gente já tá aí desde de, desde 2019, desde 2016 a gente já tá, já tinha começado mas ela se consolidou em 2017 para 2018 né é, Dentro da colo de Deus, a gente já era banda alfa e Deus me chamou para outras águas. Deus me chamou uma vida é, para fora dos muros. Eu aceitei a proposta de Deus para minha vida é, e mergulhei nessas águas mais profundas. Me desliguei da colo de Deus para fazer esse trabalho missionário para fora. Né? porque como colo de Deus eu tinha que me dedicar, principalmente como fundador eu precisava me dedicar muito às questões administrativas é, e etc, e eu não, não queria viver isso, porque meu chamado é missionário, eu precisava ir para o mundo para falar de Jesus tete a tete, eu gosto muito do contato físico, padre, de olhar nos olhos de abraçar, de rezar eu não gosto dessa coisa de ficar preso né, em algumas estruturas e infelizmente a vida comunitária, ela te entre aspas obriga a viver uma vida muito dentro de uma estrutura, né? Quem quem, va, quem vive a vida comunitária sabe do que eu tô falando. Então Deus me chamava a ser uma pessoa mais pública, né? Então eu aceitei a proposta de Deus. Foi um, uma decisão muito difícil, né? Porque a cola de Deus é a minha vida, é o meu sonho, é o meu legado é o que eu deixei para minha família, para os meus filhos, é o sonho da minha vida inteira. tá tudo ali dentro daquela comunidade, mas Deus me chama para outras águas e, e eu precisava obedecer a Deus acima de todas as coisas, né, então hoje eu atuo como missionário, né, continuo com a minha banda, continuo fazendo músicas, tenho meus canais, tenho as minhas redes sociais, né, e Deus está me chamando para uma, uma vida fora dos muros e é, é assim que eu estou me estruturando hoje em dia, né.
0: Você acabou de falar que fundou a Banda Alfa, e qual que é o significado desse nome, por que Banda Alfa? Conta para o nosso público. Então...
1: Alfa é porque eu e Mayara e alguns outros membros... A gente era o, o primeiro ministério da Colo de Deus. É, quando a Colo de Deus começou, ela não era uma comunidade... Ela era uma banda. Né? E a banda Colo de Deus gravou os primeiros CDs da Colo de Deus... E era eu, Mayara e a galera. Depois de um tempo, a comunidade se foi fundada e etc. E aí se fundou como Colo de Deus, que era o mesmo nome da banda e até hoje tem a banda Colo de Deus, mas ela está dentro da comunidade Colo de Deus. né? Então a gente se chamou Alfa, primeiro porque eu senti no coração, padre, uma necessidade muito grande de desvincular a imagem da Colo de Deus do Hugo Santos. Por quê? Porque a galera queria ver a Colo de Deus, e eles ligavam para lá e falavam assim, não, mas a gente quer que o Hugo venha. Só que eu não, não tenho bilocação, né? E a Colo de Deus tinha muitos músicos muito bons, e a gente precisava dar oportunidade para esses outros músicos né? esses, esses meninos que continuaram lá na banda estão fazendo um trabalho maravilhoso acabaram de lançar dois singles lindos né? então a gente sabe que tem muito talento lá dentro, então a gente decidiu de sair da frente do ministério fundar um, um, um outro ministério e deixar outras pessoas assumirem o lugar de frente então foi essa a proposta né? e aí a gente rezando, a gente falou ah, vamos, vamos fundar o primeiro grupo o nome era, o nome era a Primeira Banda né? e aí depois a gente, ah, não, vamos botar um nome diferente, aí botou como alfa, porque alfa é a, primeira, é a primeira, primeira letra do alfabeto, né, então a gente escolheu esse nome por causa disso.
0: Maravilha. E a arte, ela faz parte da tua vida desde o lado profissional, o lado missionário, conta para nós um pouquinho exatamente sobre esse lugar da arte dentro da tua missão de vida.
1: Padre, eu sou artista desde pequenininho. Eu estava vendo minhas fotos de criança. Minha avó, desde pequenininho, me dava violão, bateria, tinta, desenho. Então, desde pequenininho, eu sou artista. Eu fiz curso de desenho. Foi a minha primeira profissão, foi como desenhista. Eu era desenhista de uma empresa... de. de... Eu fazia desenho técnico. né Então, comecei a trabalhar, eu não sabia mexer em computador. Depois de um tempo, tive que aprender a mexer no computador, porque as coisas... É, ficaram mais tecnológicas então eu tive que aprender então eu sou artista desde pequeno quando eu fundei a Cola de Deus eu fundo a Cola de Deus também com essa pegada mais artística, tanto que a comunidade tem ministério de dança, ministério de pintura ministério de, de artes. É, tem tudo tem música, tem teatro é, e tudo isso porque né, eu tenho essa veia artística dentro do meu coração hoje não é diferente mesmo fora da comunidade continua essa veia artística, né, é, minha filha trabalha com dança, né, hoje fez fez há pouco tempo um curso de, de pintura é, corporal e tá fazendo maquiagem e tá fazendo um monte de coisa, então, assim, essa coisa da, da arte vem dentro da, da nossa família há muito tempo. Meu pai era da boemia carioca, tocava violão, foi mestre, mestre de bateria da Mocidade Independente Padre Miguel... Então, assim, essa coisa da música, da arte, está aí dentro de nós há muito, há muito tempo, sabe?
0: E eu acredito, piamente, também como alguém que tem essa, essa arte de berço, né, e que a minha vida toda esteve muito ligado a isso, no campo do estudo, da pintura, da música, que a arte ela tem um poder grandioso de conectar o coração humano, desde aquele que crê, aquele que não crê, com a presença de Deus, não é? Sim,
1: com certeza, a arte, como diria o padre Jonas, né, Monsenhor Jonas, é, fundador da Canção Nova, ele fala que a arte, ela é a ponta da lança, é, ela consegue furar até o coração empedrecido, até a, ele consegue, a arte consegue abrir até a porta mais fechada, porque a arte, ela é universal, ela fala do amor, né? a arte como um todo, ela fala do amor, então ela consegue entrar em lugares, por exemplo, que às vezes a dialética não entra, que às vezes a discursiva não entra, às vezes até o próprio testemunho não entra, até a imagem não entra, mas a arte ela entra. E a arte está em tudo, está no texto, está na música, está na pintura, está no, no físico, está no, no, no jeito que você se veste, do jeito que você fala, até o jeito que você se comporta, a arte ela está incluída nisso tudo, né?
0: Com certeza. E falando em arte, presente em escrita, inscrita, conta para o nosso pessoal, para quem quiser adquirir o livro Colo de Deus, onde encontra? Então, gente, ó, se vocês correrem, a Saraiva está com uma
1: promoção maravilhosa, as, as lojas físicas. Você vai lá na loja Saraiva, qualquer lugar do Brasil tem, você corre lá e procura, que eles estão com uma promoção muito boa, estão vendendo quase que com 50% de desconto, você pode encontrar online, você pode achar nas bibliotecas digitais, você pode comprar para o seu Kindle, você pode comprar é, é, para dar de presente, você pode encontrar nas livrarias católicas, nas, nas livrarias de aeroporto, rodoviária, está espalhado pelo Brasil inteiro, né, graças a Deus a, a editora conseguiu colocar em todos os pontos, né, então é muito fácil você achar, é só procurar lá, no colo de Deus, Hugo Santos, você vai achar, em qualquer lugar, na internet, padre se digitar,
0: você acha de tudo, né, então tá aí e as músicas da banda Alfa onde o nosso povo consegue estar, es estar escutando
2: ah, padre,
1: então eu vou, vou fazer um apelo aqui para os católicos de plantão né? principalmente para os jovens que ouvem música no celular, vocês que ouvem música no celular, ensinem seus pais a mexer no Spotify a, a mexer no Deezer né, a mexer no, no Apple, na Apple Music, na Google Play, porque eles não sabem, né? o povo católico precisa se ajudar. Nós temos canal em todas as plataformas digitais, o Padre Denis também estava vendo lá a divulgação dos seus números, Padre, na, nas plataformas, que maravilha isso, mas a gente pode melhorar muito se a galera jovem ensinar os mais velhos a achar a gente nas plataformas então entra lá no Spotify, procura Banda Alfa, Hugo Santos procura Padre Denis Richard, né, é, você vai achar, Rádio Imaculada vai achar, tem o um podcast da rádio tem um monte de coisa, tudo nas plataformas digitais e o, e o melhor, Padre é de graça Entendeu? Antigamente a gente vendia CD, o CD era caro, as pessoas tinham que andar... Eu lembro que eu ia viajar em missão, tinha que levar caixas e caixas de CD para vender os CDs e tal. Hoje em dia não precisa mais, graças a Deus. Entra na plataforma, acha a música online. Entra no Google Play, acha a música online. Entra no Google, no YouTube, você acha a gente, né? É... Então, vocês que são católicos, que ouvem as músicas no celular, façam esse favor. Segue a gente nas plataformas e ensina os seus a mexer também para que isso se espalhe. Né? A gente precisa... Isso é um apelo mesmo. A gente precisa disso. Os músicos católicos, principalmente, a gente vive disso, gente. A gente precisa disso para sobreviver, né? Então, entrem e baixem as músicas. É de graça. Quando você baixa e ouve a música, você ajuda a gente financeiramente, você tá dando a oportunidade de a gente fazer novos trabalhos, novos discos né, novos álbuns e assim vai
0: é isso aí gente recado dado, você entendeu corre nas plataformas que a gente está contando aí com vocês e tem muita música boa da banda Alfa e claro, você também pode sempre estar pedindo nos nossos programas aqui da Rádio Imaculada Hugo e as redes sociais? tamo lá né padre, nas polêmicas <risos> <risos> Ai, rede
1: social tá difícil, Pado. Mas tamo lá tá. também. Tamo lá. Quem quiser seguir a gente é só me procurar lá. Hugo Santos de Maria tem o Instagram da Banda Alfa que é agora somos Alfa, né? Tá lá também. É, tem o da Mayara que é Mai Colo de Deus. A Mayara ainda é missionária, né? Ela é consagrada da comunidade, então é Mai com Y. Mai Colo de Deus. Né? Tem o Alex que é o Alex Jorge, Alex George também, se você entrar no meu perfil lá, você vai ver tudo isso lá aí aqui, Padre, eu quero falar de uma coisa bem legal a gente está muito preocupado com a divulgação dos músicos católicos dos artistas católicos então a gente fundou um coletivo né? onde a gente é, é, fez uma comunidade virtual para todos os artistas católicos se acharem é Alfa Coletivo você procura lá no, no Instagram, Alfa Coletivo, você vai ver a gente está trazendo gente de todos os buracos do Brasil e gravando música com eles para lançar eles, para mostrar. Por exemplo, tem a Fernanda Lopes, que a gente lançou agora há pouco tempo, uma excelente ministra de música. Canta demais, padre, pelo amor de Deus, ela canta demais. Gravou uma música nossa agora. O Alex lançou um álbum maravilhoso, maravilhoso. Tem músicas maravilhosas, numa pegadinha mais suave, mais voz violão com aquela pegada mais nova MPB tem uma pegada meio Marcelo Camelo então tem uma musicalidade diferente tem o Rus que ele vai, vai lançar agora o primeiro trap católico, é um rap mais, mais levado e tal então a gente vai lançar essa, essa diversidade musical católica na internet, para as pessoas saberem que a igreja católica é cultura né? que a gente sabe fazer música sim, a gente é bom nisso então a gente lançou esse coletivo com essa proposta... de divulgar a galera nova.
0: E eu acho isso maravilhoso, Hugo. Agora eu vou falar, para aproveitar o que você está tá trazendo... especialmente como alguém que, que... nasceu e morou parte da vida no norte do país. Porque ah, durante muito tempo a música católica... ela se concentrava em Sudeste e Sul. Isso. E nós tendo tantos artistas talentosíssimos em tantos outros lugares do Brasil, que bom, que iniciativa linda, para poder também mostrar essa outra faceta dos artistas Sim. do Brasil, eu mesmo estando em São Paulo, mas com o meu trabalho me sinto um artista, trazendo aqui um pouco do meu povo, e isso é lindo, ver a, a, a multifaceta, as multifacetas do, do, da arte católica encontrando seu espaço, isso é lindo demais, e... parabéns. Padre, a Fernanda Lopes é de Rondônia, Rondônia, longe pra
1: caramba, padre. A gente vai fazer agora uma música também com a menina de, do Maranhão, maravilhosa, Bia, canta demais, uhum. canta demais, a gente precisa
0: achar esse povo, padre. Com certeza. Hugo, muito obrigado por ter parado um pouquinho aí para estar conosco, com o nosso público, gratidão imensa, quero pedir, especialmente neste Natal, que... Espírito Santo, te abençoe, abençoe Amém. tua missão, abençoe a vida Alfa, abundantemente, para que você continue produzindo beleza Amém. para a nossa igreja.
1: Amém, padre, tamo junto. E vamos tomar aquele café, hein?
0: Vamos combinar. Vamos um lá. abraço, Deus abençoe. Um abraço, padre, Muito obrigado.